0: Les métiers de la session de droit et des coéditions, entretien avec Sophie Langlais. Bonjour Sophie, merci de répondre à ces questions. Pouvez-vous vous présenter
1: Bonjour Corinne, et merci de me laisser l'opportunité de, de m'exprimer. Alors, bon, ce, que, ce que je vais dire, ce sera forcément ma, ma vision du métier. Je n'ai pas forcément tort ou raison, mais en tout cas, c'est comme ça que je vis mon métier, et qui est un métier que que j'aime beaucoup et que je n'échangerai contre rien. Donc, je m'appelle Sophie Langlais et j'ai commencé euh, par travailler au bureau du livre de Londres euh, pendant deux ans, c'était un VIA, où euh, en fait, j'ai essayé d'aider les éditeurs français à faire traduire et publier leurs livres en anglais. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un enjeu géopolitique très important autour de la traduction et en particulier en anglais. Et puis Ensuite, j'ai travaillé six ans au service des droits étrangers chez, chez Gallimard depuis quatre ans euh, aux sessions et acquisitions aux arènes à l'Iconoclast. Et depuis un an et demi, je suis agent, agent littéraire et puis agent en droit étranger pour des maisons d'édition françaises euh, chez BAM, Books and More uh, Literary Agency.
0: Alors, c'est peut-être une question un peu trop générale, mais comment est-ce que vous définiriez le rôle de la session de droit dans les maisons d'édition
1: bah, C'est un rôle euh, qui est... Qui est, qui est intéressant parce qu'il s'agit d'imaginer d'autres vies pour les livres, en fait, d'affranchir le livre en fait, de, sa, de sa vie matérielle de papier qui est la première à laquelle on pense quand on pense à la publication d'un livre. C'est la, la publication, souvent en grand format, d'un livre qui, qui va vivre en librairie euh, et qui aura une vie plus ou moins longue. On sait que c'est difficile de faire des, des longs-sellers, des livres qui restent longtemps en, livre, en librairie. Euh, et donc, la cession de droit, c'est imaginer toutes les autres vies possibles du livre. Euh, par exemple, sous forme d'extraits, dans des revues, dans des revues papier, dans des revues en ligne, euh, sous forme de livres audio. Avec le Covid, on a vu un très, très fort développement de cette utilisation, euh, de cette consommation de livres, euh, en particulier euh, parmi les jeunes générations. Et puis, si on regarde, par exemple, les marchés scandinaves, il y a un basculement très, très fort en faveur du livre audio, où les gens, euh, 50 des, des revenus des éditeurs euh, scandinaves proviennent... Euh, du livre audio aujourd'hui. Les gens écoutent à peu près autant de livres audio qu'ils en lisent euh, en papier. Ensuite, la session euh, qui se développe énormément, c'est aussi effectivement la session audiovisuelle, en film, en série. Ça aussi, c'est une des conséquences euh, du Covid. Et puis moi, ce que je connais le mieux, ce sont les sessions en traduction. Et donc ça, c'est la vie d'un livre euh, à l'étranger, euh, dans, de, dans de nombreux pays, et qui ensuite va résonner avec d'autres pays et d'autres... Autre culture. Et ce qui est important dans la session de droit, c'est qu'on peut faire vivre le livre à plein de moments différents. En fait, le livre se détache de sa vie matérielle de papier et puis il se détache d'une forme de temporalité parce qu'on peut le faire vivre avant sa vie en librairie. De plus en plus, les, les responsables de droit, les agents commencent à parler des livres euh, six mois, parfois un an avant que le livre physique n'existe parce que on dispose déjà du, du texte, euh, qu'on a pu faire traduire un extrait. Euh. Donc voilà, on peut faire le, vivre le livre avant sa vie en librairie, puis ensuite pendant sa vie en librairie, quand il y a un boom de ses ventes, et puis pourquoi pas deux ou trois ans ou dix ans plus tard, parce que qu'une actualité remet le livre euh, au centre euh, des, des préoccupations euh, d'une société. Quoi. Donc, ce rôle des sessions de droit il est intéressant parce que, bien sûr, il est lié à la vie euh, matérielle, physique du livre euh, dans un pays, mais euh, ça permet aussi d'avoir une vie indépendante qui peut se moquer un peu des dates de publication, des chiffres de vente, de la presse, des prix. Alors, bien sûr, plus on a des bonnes ventes, plus on a de presse, plus on a de prix, plus ça joue pour pouvoir faire euh, des sessions, mais c'est quand même une vie un peu à part. quoi. Et donc, le rôle des sessions de droit, c'est d'exploiter euh, ces droits, ces droits secondaires au mieux euh, et, et le plus largement possible. Quoi.
0: Et, et pour, pour se concentrer vraiment sur le, la session à l'international, pourquoi est-ce que c'est si important pour les maisons, peut-être même euh, euh, sur un plan financier
1: Ouais. Alors, sur un plan financier, effectivement, là, ça, ça, ça dépend des secteurs euh, desquels on parle. Mais par exemple, en coédition, en jeunesse ou en beau livres, il euh, y a des, 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 des collections entières qui ne peuvent pas exister s'il n'y a pas des coéditeurs qui sont présents euh, dès le début du projet, s'il n'y a pas quatre ou cinq coéditeurs dans le monde anglo-saxon, en Italie, en Russie et en Chine. Pour, euh, pour permettre de, de jouer, euh, pour permettre de, de, carrément de publier les livres. Euh, financièrement, ce qui est vrai, c'est que les sessions de droit, c'est que du bénéfice pour les maisons d'édition, parce qu'on ça, 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 ne peut pas dire que ça leur coûte rien. il y a Évidemment, le, le salaire de la personne qui gère les droits, son ordinateur, le papier, c'est un prix des choses, les voyages, les foires. Mais techniquement, c'est un métier qu'on peut faire en Zoom de chez soi. Il y a beaucoup de télétravail et c'est évidemment du bonus pour les auteurs quoi, qui, est, qui peut être déconnecté du cadre national du livre. Donc, c est, c est, financièrement, c'est toujours du bonus pour les maisons et euh, dans, dans, certaines, dans certains domaines, c'est plus que du bonus, c'est une condition sine qua non pour que les livres existent et pour que les collections se, se soient produites. Quoi.
0: Là, je vous ai interrogé sur la dimension financière, mais que, comme vous venez à l'instant de parler des auteurs, mmh. euh, vous dites que c'est un bonus, c'est un bonus financier pour les auteurs, mais j'imagine que c'est aussi un bonus en termes de, de légitimation, de, de ouais. reconnaissance.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, et d'ailleurs, ce n'est pas un bonus, par exemple, quand on pense aux auteurs en sciences humaines, euh, par exemple, aux chercheurs. Aux, aux, aux auteurs en sciences sociales le fait de ne pas être traduit en anglais pour eux euh, c'est pénalisant dans une carrière professionnelle, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de spécialistes qui ne les liront pas et qui ne pourront pas euh, accéder à leurs recherches donc c'est souvent un bonus et souvent les auteurs en littérature sont très heureux ou surpris d'être traduits en géorgie ou euh, en en Suède euh, ou, en, ou, euh, ou en espagnol, mais la, la langue anglaise en particulier est un enjeu de carrière pour de nombreux chercheurs euh, et doctorants. Et puis, c'est effectivement euh, un, une question de légitimation de leurs travaux de recherche euh, par leur père dans de nombreux pays. Et puis, c'est un enjeu pour les grands prix euh, littéraires internationaux. Si on pense à Patrick Modiano ou à Jean-Marie Gustave Le Clésio, euh, il aurait été plus difficile pour eux d'être novélisés si les jurys n'avaient pas pu les lire en suédois ou en anglais. C'est parce que des auteurs français sont traduits dans une trentaine de langues que des jurys internationaux peuvent les considérer et peuvent euh, leur offrir des prix. C'est le cas aussi pour par exemple David Diop, euh, qui a obtenu un très grand prix euh, en Grande-Bretagne. Euh, la traduction permet aux auteurs d'exister euh, sur de nombreux marchés et d'être
0: reconnus euh, internationalement. Alors, on va peut-être euh, revenir maintenant sur les métiers, ouais. sur les, les métiers qui s'exercent autour de ces, de ces sessions de droit, tout d'abord au sein des maisons d'édition.
1: Oui, alors ce sont des responsables de droit. Ensuite, tout dépend de la taille des maisons. Quand c'est une petite maison, c'est difficile de faire ça à temps plein. Parfois, elles font autre chose. Elles des, les personnes organisent des, des festivals ou euh, s'occupent aussi de droits audiovisuels. Mais dans les plus grandes maisons, il y a des, des services de droit entiers. Euh, et les, les personnes se, se répartissent, alors pour les droits étrangers, soit par collection soit par territoire, ça dépend vraiment de la façon dont les maisons travaillent. Et puis, quand, quand ce sont vraiment des maisons importantes, il y a des responsables de droits euh, étrangers, des responsables de droits audiovisuels, des responsables de droits ce graphiques, c'est-à-dire pour les, pour les sessions poches, pour les, pour les reproductions des textes français. Euh, voilà, tout dépend de la taille de la maison. Mais les éditeurs français sont euh, assez attentifs à ces questions. Il y a beaucoup de... De, de vrais gros services de droit dans un certain nombre de, de maisons d'édition. Et puis, il euh, y a eu récemment le développement d'agents extérieurs qui représentent euh, un certain nombre de catalogues de maisons indépendantes qui euh, font appel à leurs services parce qu'elles se disent que euh, des gens qui sont spécialisés dans les droits étrangers ou dans les droits audiovisuels, qui ne font que ça et qui le font pour plusieurs maisons, ont une forme de masse critique d'ouvrages qui permettent d'intéresser les éditeurs étrangers. Euh, voilà.
0: On va peut-être revenir un peu plus tard sur cette question des agents et des ouais. co euh, Est-ce que, sur ces métiers, vous pouvez euh, euh, préciser quelles sont les compétences Parce que ce sont des, des métiers qui sont à la croisée de, de différentes oui. expertises.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Enfin, à part si on connaît déjà des gens qui travaillent dans ces secteurs, on ne se dit pas à 15 ans… Euh, tiens, j'ai envie d'être responsable de droits étrangers, c'est des métiers un peu de l'ombre. Et donc, moi, je dirais qu'il y a d'abord une compétence de lecture et une forme de compétence éditoriale. Il faut lire un livre avec un regard international, en se disant, pour qui est ce livre Est-ce qu'il peut résonner dans plusieurs cultures, dans plusieurs sociétés Et comment le présenter au mieux Quel, quel point saillant faire ressortir pour que euh, ce livre intéresse des éditeurs étrangers. Moi, je dis souvent, ça c'est ma vision à moi, que euh, l'éditeur, c'est le juge, c'est celui qui dit comment un texte doit exister, sous quelle forme, et quand est-ce qu'on s'arrête de le travailler, et quand est-ce qu'il est terminé. Et le, la personne des droits étrangers, ou la, la personne des décisions de droit, c'est pas un juge, c'est un avocat. C'est-à-dire, elle, elle trouve son, son livre comme ça, et elle ne peut, peut pas le changer, mais elle peut choisir la façon de le présenter sous son meilleur jour et pour qu'il l'intéresse le maximum d'éditeurs possible. Donc, voilà, une forme de compétence éditoriale. Ensuite, évidemment, une compétence commerciale. Euh, ce qu'on veut, c'est quand même vendre des droits et les vendre au, au tarif le plus intéressant possible pour l'éditeur et pour l'auteur. Euh, donc, euh, avoir une offre euh, de publication en traduction, c'est formidable, mais en avoir dix, euh, c'est encore mieux. Et donc, le but d'un responsable droit étranger, c'est d'obtenir les meilleures offres possibles. Parce il n'existe pas, il n'y a pas un, un prix de marché, en fait, ça n'existe pas. On peut dire qu'en moyenne, les contrats en littérature étrangère sont autour de 3 000 euros, mais en Géorgie, on fait des contrats à 500 euros. Et puis, s'il y a 15 éditeurs qui se battent en Allemagne, ça peut monter à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, il faut une compétence commerciale pour arriver à définir une avance qui soit la meilleure possible pour l'auteur et pour l'éditeur, mais aussi en pensant au long terme, parce que quand on, fait des traits, quand on obtient des très grosses avances, c'est difficile euh, ensuite pour un éditeur de la recouper. Donc voilà, il faut avoir la meilleure commerciale à un mais il faut aussi essayer euh, de prendre en compte le temps long et de construire un auteur. Ensuite, il y a une compétence juridique, parce qu'on fait quand même des contrats. Je vous avec... une
0: seconde, parce que <coughs> sur cet aspect commercial, est-ce qu'il ne s'y ajoute une… Un talent, je dirais, de négociation Est-ce que c'est aussi le, un volet de cette, de cette dimension commerciale
1: Oui, ça fait partie des choses, ça fait partie, du, ça fait partie des, des, des aspects du, du métier. Il faut savoir, comme on dit, « hyper les livres », faire en sorte que les, les éditeurs aient envie de, de, de lire un livre. Euh, en sorte que quand ils rentrent d'une foire le premier qu'ils ont envie de lire alors qu'ils en ont reçu 120 dans leur boîte mail ce soit celui-là donc il faut avoir une forme de oui je dirais de talent commercial et en même temps on ne peut pas se permettre de hyper tous les livres, Il faut une, une forme de talent commercial, mais une forme d'honnêteté aussi, parce que si on est créditeur éditeurs en disant oh, « c'est le livre du siècle, et tu, tu, tu vas en 25000 000 et achète-le <rire> dès que possible ben », ça, ça peut marcher une fois, mais si on veut durer dans le métier, ça ne peut pas marcher 20 fois. Il y a aussi un lien de confiance. Donc, il faut, il faut évidemment euh, défendre le livre commercialement, mais en ayant cette idée du temps long quand même à l'esprit. Je dirais aussi donc qu'il faut une, une compétence juridique euh, sur, sur les contrats. Ce sont des contrats de cession, avec des, des contrats qui peuvent durer longtemps, euh, entre 7 et 10 ans. Une fois que le contrat est négocié et signé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà, une compétence juridique qui s'adapte à chaque marché. On ne négocie pas les mêmes clauses en Géorgie et aux États-Unis. Euh, et ça, ça s'apprend avec la pratique euh, et, les, et les, les clauses juridiques sont liées à l'exploitation commerciale du livre et puis cette question juridique, elle s'actualise toujours parce qu'en fonction des usages, bah, il y a 5 ou 10 ans on parlait énormément des e-books aujourd'hui, c'est plutôt la question des audiobooks qui nous occupe, sachant que l'exploitation principale en France, ça reste quand même toujours le livre papier donc voilà, je dirais une compétence juridique et la dernière, qui est, bon, qui est relative à beaucoup de métiers, mais qui me paraît importante, je pense que c'est une compétence de communication. Parce que nos métiers sont mal connus, je dirais des auteurs, mais parfois aussi des éditeurs ou des autres services de la maison. Quelque chose un peu curieux, euh, ces droits étrangers ou ces sessions de droits, comment ça marche, c'est quelque chose de très immatériel. On passe notre temps à envoyer des emails, à, à appeler, à, à voyager. Et finalement, ce qui est dur et passionnant dans ce métier, c'est que 80% de ce qu'on fait n'a pas de résultat, euh, je dirais, euh, rapide. Euh, on plante des graines pour un, pour un auteur, euh, et puis peut-être que trois ans plus tard, euh, un éditeur étranger qui l'avait découvert sur un premier livre va acheter le second. Mais finalement, les contrats auxquels on aboutit chaque année, c'est une toute petite partie immergée de l'iceberg du travail, il y, a un énorme, il y a une énorme partie du travail qui ne se voit pas et qui n'a pas de résultats concrets et à court terme. Et si on ne communique pas sur cette énorme partie du travail qu'on fait et qui n'a pas de résultats, bah, les, gens peuvent, les auteurs, les éditeurs peuvent se dire Bon, bah, ce, ce livre n'a pas été défendu, je ne comprends pas, et ils n'ont rien fait. Et c'est difficile parfois de dire J'ai beaucoup essayé j'ai je n'ai pas eu de résultats. Mais. Je pense qu'il faut faire cet effort souvent autant que possible parce que cette absence de résultats immédiat euh, peut porter des fruits à, à moyen ou à long terme. Et donc, voilà, je pense qu'il faut, pour ces métiers, une compétence éditoriale, euh, une compétence éditoriale liée à un regard international, une compétence commerciale, une compétence juridique et aussi vraiment une compétence de communication qui est peut-être la, la, moins, la moins évidente, mais qu'on essaie de développer, euh, Toutes tout mes consœurs et tous mes con confrères, on essaie tous de, de le faire.
0: Et, et vous n'avez pas évoqué la dimension linguistique, mais parce que je pense que c'est ah oui. tellement, tellement une évidence.
1: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai que bah, plus on parle de langue, plus on est avantagé. Euh, alors, l'anglais, c'est évidemment un prérequis euh, euh, indispensable et on peut faire ce travail en ne parlant euh, que anglais, mais encore faut-il le parler assez bien parce que pour, pour défendre des livres, pour défendre leurs spécificités en, en littérature, en poésie, euh, en sciences humaines, en sciences sociales, il faut quand même avoir un, vocab, un vocabulaire assez, aussi précis que possible. Donc l'anglais est définitivement très important. Mais toutes les langues qu'on peut parler, enfin, évidemment, si on peut parler aussi euh, espagnol, italien, allemand, et puis des, des langues rares, euh, le chinois, le russe, euh, c'est assez déterminant. Ouais.
0: Alors, on l'avait déjà un tout petit peu évoqué, mais est-ce que vous pouvez revenir sur ces métiers d'agents et co-agents qui, qui sont euh, en développement actuellement
1: oui, alors on, on peut dire que le métier d'agent littéraire euh, au sens anglo-saxon du terme, où une agence littéraire représente euh, entièrement un auteur et, 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 et tous les droits euh, afférents au manuscrit original, c'est-à-dire les droits de traduction, les droits de session audiovisuelle. Et, et cet agent cède, y compris les, les droits français, euh, les, les droits, si on parle du monde anglo-saxon, les droits anglais à un éditeur anglais. Donc l'agent littéraire qui, qui possède tous les droits, ça, c'est un, un modèle relativement anglo-saxon, mais qui est en train de, de s'implanter en France doucement. Euh, voilà. Même si en France, pour l'instant, il y a encore principalement des, des co-agents euh, qui représentent soit des, des, des éditeurs français vers l'étranger ou des éditeurs étrangers vers la France, mais on voit aussi se développer euh, des agents d'auteurs, des agents on peut penser par exemple à Pierre Astier, euh, euh, François-Samuelson, et puis il y a nos collègues de Tram, So Far So Good, euh, Bam, euh, voilà. Je pense que… Je pense que... La nouvelle génération d'éditeurs qui est très habituée euh, en France, qui est très habituée à à la fois faire des livres étrangers et des livres français, accueille cette évolution euh, de façon positive parce qu'ils sont déjà habitués pour les langues étrangères à travailler avec, euh, avec des agents et donc à avoir une partie de négociation commerciale, juridique, etc. avec un agent et puis euh, à garder le, le reste de la relation éditoriale avec un auteur. Et donc je pense que effectivement, c'est une évolution relativement récente, mais que les auteurs ont de plus en plus envie d'être accompagnés sur le long terme par un agent, à la fois sur les questions contractuelles, et puis aussi sur sa vie d'auteur et dans, dans, toutes ses, dans toutes ses envies, qu'il s'agisse de faire de la littérature jeunesse, du roman graphique, de la poésie. Il y a peu de maisons qui peuvent accueillir toutes les envies d'un auteur sur le long terme. Et donc, euh, voilà, l'agent euh, peut, peut aider à ça, et je pense peut être un, un maillon justement euh, utile et de, de fluidification des relations entre euh, euh, l'éditeur et l'auteur. Oui, et peut-être, pardon, j'ai moins parlé des coagents euh, co oui. vers l'étranger, puisque effectivement, en fait, quand on est, euh, par exemple, si on est une responsable de droit étranger dans une maison et qu'on s'occupe de tous les territoires, euh, autant on peut suivre un peu les évolutions euh, du marché et des, des éditeurs euh, en Allemagne, autant ça paraît impossible de savoir euh, qui euh, en Chine achète quel livre, à quel moment, de la même façon en Russie ou en Amérique latine. Donc, en fait, les coagents qui sont spécialisés sur un territoire, ils sont, euh, voilà, ils sont assez nombreux, en Italie, à euh, Spadolini ou Claire Sabatigara, en, en, en Russie, il y a l'agence euh, Lester… Euh, en Grèce, Niki euh, Bouget, en Chine, Dakai, Denis view En fait, des co-agents qui, qui sont des relais et qui, dans chaque pays, permettent d'aider à vendre des livres. Ça, c est, c est, je pense que c'est très précieux parce que le, le, le marché mondial est tellement grand, la compétition inter internationale est tellement forte, en particulier avec les livres anglo-saxons, qu'avoir des, des co-agents qui connaissent la langue, qui connaissent le territoire et qui peuvent agir très vite parce qu'on sait aussi que quand on a un livre important, finalement la fenêtre de tir pour pouvoir convaincre des éditeurs étrangers elle n'est elle est, elle est pas toujours très vaste donc avoir des coagents qui peuvent relayer un effort très vite sur un livre c'est précieux et leur connaissance linguistique et commerciale d'un marché peut être vraiment très, très utile pour des éditeurs de étrangers. En particulier, quand, quand il y a une personne ou deux, euh, voilà c'est un relais qui, qui, moi, me paraît nécessaire.
0: Et, et ça nous amène aux scouts, d'ailleurs, ouais. parce qu'ils sont un peu dans cette optique aussi.
1: Oui. Alors, les scouts, euh, les scouts ou scouts, euh, ce sont, comme leur nom l'indique, des éclaireuses ou des éclaireurs qui sont des sortes euh, d'antennes des éditeurs étrangers euh, sur un marché. Et euh, les scouts sont très précieuses ou très précieux comme les coagents, parce que c'est un premier cercle de professionnels qui connaissent bien un marché et qui très vite euh, peuvent alerter sur euh, le succès d'un livre et, et, et permettre qu'un qu livre devienne un hot book euh, avant une foire, euh, souvent. Et donc, euh, on, a, on a beaucoup de scouts qui sont, qui sont formidables en France et il y a Christina De Stefano, VNP, Ella Faust, Zéline Guéna, Béatrix Foisier, Bettina Foulon, je ne veux pas en oublier parce qu'elles sont, sont assez nombreuses et vraiment très efficaces. Et elles permettent à la fois d'alerter les éditeurs étrangers sur les livres importants pour eux, et puis aussi, elle donne une intelligence d'un marché à des éditeurs. Il ne faut pas que parler des livres, elle parle des évolutions du marché, des grandes tendances, de la façon dont le marché français se développe. Et ça, les éditeurs étrangers sont souvent prêts à… à alors en particulier en Allemagne, mais en Italie, aux États-Unis… Ou ailleurs, à, à, à payer effectivement un, un, un forfait mensuel pour obtenir ces informations sur les livres importants et sur l'évolution d'un marché, comme le marché français, qui est un, qui est un marché qui, qui intéresse quand même encore beaucoup les éditeurs
0: étrangers. alors vous, Au début, vous nous, avez, vous nous avez dit que certains projets n'étaient possibles que euh, lorsqu'on pouvait mettre en place une coédition. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces enjeux tellement important aujourd'hui, de ouais. la coédition
1: Oui. Alors, la coédition, moi, c'est un métier que je, je, je n'ai pas exercé, donc que je connais moins bien, mais que, dont je parle avec euh, mes collègues, dont je parlais, par exemple, chez, chez Gallimard. Et la, la coédition, c'est clé, et en particulier dans cette période post-Covid euh, euh, où, les, où les coûts des matières premières euh, sont beaucoup augmentés. Donc, la coédition, ça permet de peser sur les coûts de fabrication plus on a d'éditeurs euh, impliqués dans un projet, plus on peut faire baisser le coût du papier, le coût de l'impression, euh, obtenir des, des délais et euh, des coûts de fabrication euh, qui, sont, qui sont plus rentables et qui, qui, qui permettent euh, l'existence même d'un projet. Donc voilà, je sais qu'en jeunesse ou dans le domaine des beaux livres, un certain nombre de projets ne sont pas viables sans, 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 sans qu'une coédition soit mise en place et sans que plusieurs éditeurs, souvent quatre ou cinq, euh, s'engagent sur un, sur un projet. Et donc là, c'est vraiment cette partie du, du métier de la session qui est très, très en amont de l'existence même du livre physique et qui permet de réduire, d'absorber des coûts dans un compte d'exploitation euh, qui, par exemple pour les beaux livres ou la jeunesse, les, les droits iconographiques sont extrêmement élevés et on a absolument besoin que plusieurs éditeurs euh, euh, simple, signent un contrat et, et acceptent de se joindre pro, dans, au projet pour que le projet puisse même exister en France.
0: Je voudrais aussi vous interroger sur l'effet de, de, de ces deux années Covid sur les métiers des, des sessions de droit. Est-ce que vous diriez que ces années ont entraîné des modifications Est-ce que ces modifications ont été positives, négatives Et est-ce que l'effet euh, vous semble devoir euh, perdurer
1: Je crois que c'est bon, le Covid dans nos vies personnelles, et puis en particulier. Dans, dans le monde du livre au moment où effectivement les livres n'ont pas été jugés comme, euh, comme prioritaires et puis ensuite quand nous dans les sessions de droit on a réalisé qu'on n'allait pas voyager, que la foire de Francfort allait être annulée ce qui je crois n'était pas arrivé même pendant la seconde guerre mondiale enfin bon, ça, ça ça a été vraiment euh, quelque chose de terrible et quelque chose je pense qu'on n'avait pas imaginé parce que nos vies sont rythmées par, par les foires par les voyages et donc ça a été euh, extrêmement curieux et, et violent. Mais je crois que tout le monde s'est adapté assez facilement. Et un des effets les plus positifs et rapides, ça a été le recours à la signature de contrats, euh, des contrats de, de publication en ligne. Euh, alors certains services y étaient déjà mis, mais je crois que tout le monde s'y est mis. En fait, tout le monde s'est mis à DocuSign ou d'autres euh, logiciels de signature de contrats. Et moi, je me souviens encore, effectivement, quand on envoyait un contrat à papier euh, en Chine ou en Thaïlande, euh, qui mettait euh, un, un mois à arriver chez son destinataire quand il n'était pas perdu, puis euh, la personne mettait 15 jours à signer, puis euh, un mois encore pour revenir. Enfin, voilà, on a, on a beaucoup perdu de temps à envoyer des contrats à papier. Et là, la, la digitalisation des contrats est un, un gain en termes d'efficacité qui me semble immense et sur lequel à mon avis personne ne reviendra ensuite il y a la question des foires en ligne euh, alors ça, ça reste évidemment moins efficace beaucoup moins agréable que les foires physiques mais en même temps, euh, par exemple, là, le BIEF a organisé euh, une. Le BIEF aussi s'est digitalisé et puis a organisé une French Week Latina où on a euh, discuté avec des éditeurs d'Amérique latine. Moi, je n'avais jamais, jusqu'ici, presque jamais rencontré des éditeurs d'Équateur, de Bolivie. Euh, et, et en fait, cette digitalisation fait qu'on on peut pas finalement participer à toutes les foires du monde quand on veut et on peut aussi rencontrer des éditeurs qui jusqu'ici ne voyageaient pas, n'allaient pas à Francfort ou à Londres donc là ouais, vraiment ça, ça je trouve que c'est une avancée formidable et qui va rester aussi euh, puisque euh, euh, on continuera à faire des foires physiques dès qu'on pourra et quand, quand le Covid euh, nous laissera du, du temps mais euh, on pourra aussi euh, ben voilà, se connecter à une foire pour deux jours euh, en Corée euh, et, puis, euh, et, puis, et puis aussi ne pas attendre une foire pour parler à un éditeur étranger. Alors, on pouvait toujours passer un coup de fil, mais souvent, on se disait, bon, là, on est en mars, je vais voir l'éditeur en avril à Londres, j'attends un mois, quoi. Et là, on a pris ce réflexe des rendez-vous Zoom et donc, souvent... Euh, on se dit, ah ben non, pas, pas de problème. En fait, si j'ai quelque chose à lui dire, on se fait un petit rendez-vous Zoom de, de 30 minutes demain. Et en fait, on on, j'ai l'impression qu'on a quand même supprimé un certain nombre de, de barrières euh, que la distance géographique ou physique euh, nous imposait, y compris euh, mentalement. Quoi. Donc ça, à mon avis, ce sont des évolutions positives, des conséquences positives du Covid et qui vont rester. Euh, et, et en revanche, alors moi ce que je constate et qui m'interroge, qu qu et j'espère justement que le Covid va nous laisser du répit, mais autant la non-fiction, la BD, peut-être dans une moindre mesure la, la jeunesse, ont continué à très largement s'échanger dans ces temps de Covid. Je n'ai pas constaté de, de baisse de cession, parfois même une augmentation des, des traductions dans ces domaines. En revanche, pour la littérature, pour les premiers romans, il n'y a rien qui remplace les foires, il n'y a rien qui remplace les rencontres. Puis de faire un roman en ligne ou, ou, ou par mail, ça sera toujours moins efficace que de s'asseoir à côté d'un éditeur qui vous voit bouger, qui vous voit euh, euh, remuer les mains et, et parfois euh, vous lire à voix haute un extrait. En fait, la littérature et les premiers romans, ça passe, très, ça, ça passe beaucoup plus mal euh, en ligne, et puis on peut constater que quand même les, les éditeurs étrangers ont moins acheté de, 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 de littérature étrangère pendant cette période du, du Covid, parce qu'il y avait cette incertitude sur le fait que les auteurs pourraient voyager ou non, parce que euh, bah, ça a quand même été un peu une période de repli national, où finalement les éditeurs ont préféré publier des auteurs qui étaient chez eux, qui pouvaient faire de la télé, de la radio, donc voilà, à long terme moi, je me demande si on ne va pas quand même assister à une, une, une baisse de, de publication de livres français en littérature française à l'étranger et en France, de littérature étrangère euh, en France. Alors, bon, tout, tout peut se contrebalancer. Là, je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs français qui achètent des romans de l'Est, euh, d'Ukraine. Euh, voilà, il y, y aura des, des pics d'intérêt pour certaines régions du monde. Mais je pense que la littérature étrangère, en général, va quand même un peu pâtir... Euh, du Covid voilà. et puis euh, sur les effets à long terme la littérature pour la littérature aussi on, on voit quand même qu'il y a des questions de, de censure politique Alors c'est une censure qui est, qui est mouvante mais qui est très liée aux, aux évolutions euh, géopolitiques euh, du monde contemporain c'est difficile de faire passer de la littérature euh, avec euh, un certain nombre de sexes à caractère sexuel, ou, euh, non, pas, ne parlons pas du caractère politique en Chine. Euh, ça sera difficile de, de faire passer des livres, parfois en Russie, mais pas, 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 parfois aussi aux États-Unis. voilà, quand, le, quand, quand il y a des bouleversements géopolitiques, la littérature, qui est euh, un instrument de liberté et de subversion, a, a parfois plus de mal euh, à circuler.
0: Et donc au-delà de, de, de ces années Covid, est-ce qu'il y a d'autres aspects dont vous pensez qu'ils qu vont être en, en mutation à l'avenir pour ces métiers de la session de droit
1: je pense que alors je, je connais moins l'audiovisuel, je sais que vous aurez un entretien sur, sur le sujet, mais je pense qu'il y, y a un très fort développement de l'audiovisuel qui est, qui est aussi lié au Covid. Et, et on voit bien que les, ouais, les, les, les producteurs ont énormément euh, envie d'histoires qui viennent des maisons d'édition, parce que les éditeurs et les auteurs sont extrêmement talentueux et ont cette espèce de savoir artisanal incroyable de travailler sur un, un bout de papier, un crayon et d'arriver à créer des histoires. Euh, qu'on qu qu crée nulle part ailleurs quoi. donc je crois qu'il y aura un, un fort développement du visuel, un fort développement du, du livre audio, peut-être pas dans la même mesure que, que dans les pays scandinaves mais un fort euh, développement quand même, je pense que la traduction malheureusement est un petit peu euh, en décrue euh, et ce qu'on constate c'est qu'il faut, <rire> faut travailler encore plus pour avoir euh, parfois des résultats identiques ou même peut-être un peu inférieurs euh, parce que euh, bon, la littérature en traduction, ça, ça reste difficile, euh, qui aujourd'hui est capable de citer euh, plusieurs auteurs euh, allemands, euh, suédois ou néerlandais. Ce n'est pas évident. Voilà. Donc je pense que c'est des métiers où il va falloir travailler encore plus. Euh, mais en fait, les évolutions du Covid nous facilitent quand même la vie, euh, parce qu'on euh, va continuer à se déplacer, mais on pourra aussi atteindre des, des éditeurs très loin sans avoir besoin de se déplacer.
0: Très bien, ben je vous remercie beaucoup.
1: Merci à vous.